0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir Heinz Weißenbach bei uns in der Redaktion. Ich freue mich, dass er hier ist. Es ist eine Sportlegende. Achtmal war er deutscher Meister, siebenmal als Spieler und einmal als Trainer. Schön, dass Sie hier sind, Herr Weißenbach.
0: Ich freue mich auch. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind ein waschechter Füßner. Klar, Füssen ist eine Eishockeystadt. Und damals?
0: Ja, das war schon in der Schule. Unser Rektor war jeden. als Sport war Eishockey angesagt. Und wir gingen also im Schulsport aufs Eis. Das war normal.
1: War das für Sie auch klar, dass Sie eine Eishockey-Karriere vor sich haben oder dass Sie Eishockeyspieler werden möchten?
0: Ja gut, äh, wenn man Sport treibt in der, mit einer Mannschaft, dann will man vorwärts, dann will man besser sein. Man trainiert, man übt, man springt von Titel zu Titel, Nachwuchsbereich auch. Und das entwickelt sich zwangsläufig so.
1: Es hat Sie aber trotzdem nicht davon abgehalten, dass Sie eine Ausbildung auch während als Spieler, als Eishockeyspieler gemacht haben.
0: Ja, da hat meine Familie schon dafür gesorgt. Meine Mutter war da hinterher. Also, nur Sport ging nicht. Damals war es ja auch noch Amateursport, da waren ja keine Bezahlungen in dieser Größenordnung, wie sie heute sind. Also musste man sehen, wie es eben weitergeht. Und da muss man auch einen Beruf lernen.
1: Und was haben Sie gelernt?
0: Ich habe Industriekaufmann gelernt und äh, habe hab mich an Versicherung angeworben, weil ich ein bekannter Mann war. Und so hat man sich dann dort durchgebracht. Das war ganz interessant und dann kam der Sport. An erster Stelle.
1: Man sagt über Sie, dass Sie ein Brocken sind.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich komme mit mir klar und ich habe keine Probleme. Und wenn, dann räumen wir es aus dem Weg. Insofern, ich habe keine Schwierigkeiten.
1: Brocken meinte ich schon mit dem Sport. Und zwar, dass Sie wirklich alles gegeben haben. Auch wirklich alles.
0: Das ist normal. Wenn man Dinge richtig machen will, muss man alles geben. Da geht es nur vorwärts.
1: Sie waren jetzt siebenmal Deutscher Meister. Und viele wurden ja ins Ausland verkauft, haben sie mir erzählt, nur Sie nicht.
0: Mich hat der Verein nichts abgegeben. Damals war Ton und Taxis noch zu Hause in der Wanner war Präsident. Und die haben gesagt, ich nicht. Ich musste hier bleiben. Die haben mich nicht verkauft.
1: Wollten Sie rausgehen? Sie haben ja gesagt, die Schweiz hat nach Ihnen gefragt und viele andere Länder und viele Kollegen von Ihnen sind raus, nur Sie nicht. Hatte Sie irgendwie gestört oder waren Sie enttäuscht?
0: Äh, eigentlich nicht, weil wir hatten ja hier den Sport, wir hatten den Erfolg. Ohne Erfolg wäre es mit Sicherheit anders gewesen. Nur wir hatten immer Erfolg. Wir sind ja reihenweise Meister geworden und international gespielt und allem drum und dran. waren wir viel unterwegs. So, insofern ging das schon.
1: Sie sind jetzt aber auch ein Mann, der viele Höhen und Tiefen hatte, auch beim Sport. Sie haben sich einmal sehr schwer verletzt und hatten einen Lungenriss. Da wusste man gar nicht, ob Sie weiter spielen können.
0: Ja Gott, es ist immer gleich. Sie liegen im Krankenhaus und schauen, dass Sie wieder vorwärts kommen, dass Sie wieder rauskommen. Und wenn Sie wieder raus sind, dann können Sie es wieder probieren oder nicht. Und wenn Sie stark genug sind, dann versuchen Sie es. Und dann sieht man schon, haben Sie Erfolg oder nicht. Ich hatte Erfolg, ich habe wieder gespielt, ich habe nochmal mal Nationalmannschaft gespielt. Es geht.
1: Mit 28 ist es passiert. Sie haben ein Spiel gehabt und sind mit einem Spieler kollidiert. Und danach sind Sie noch selbst nach Hause gefahren. Was passierte dann?
0: Ja Gott, man hat ein bisschen Probleme. Aber ich war Gott sei Dank so austrainiert, dass mein Kreislauf das durchgehalten hat. Ich habe es geschafft, bis nach Füssen zum Arzt, dann haben sie mich behandelt, angestochen und dann ins Krankenhaus geschafft und dann oh, habe ich mich wieder erholt und habe dann wieder
1: gespielt. Sie sagten, als Sie angestochen wurden, dann kam das so ein Pfeifen aus den Lungen heraus.
0: Ja, ja das ist klar, beim Überdruck im äh, Brustkorb, da drückt die Lunge zusammen und drückt das Herz zusammen und dann muss der Überdruck raus. Und dann muss man anstechen.
1: Sie erzählen das alles so selbstverständlich irgendwie.
0: Es ist selbstverständlich. Das ist das Normalste der Welt. Geht, es ging damals nicht anders. Heute weiß ich nicht, was sie tun würden. Aber damals war das normal. Was nötig ist, wird getan. Und wenn es nötig ist, dann muss man stechen.
1: Als Sie dann aus dem Krankenhaus herausgekommen sind, waren Scouts unterwegs. Und zwar haben Sie Leute gesucht, die äh, quasi in Johannesburg in Südafrika spielen sollten.
0: Ja, stimmt, das war ein Teil. Der nächste Teil war, sie wollten ein Stadien bauen. Das war damals äh, scheinbar modern unten, die haben wir 14 gebaut in Durban und in Kapstadt und überall, die sind dann wieder eingegangen. Dann Durban haben sie ein Kino draus gemacht und das war also ein bisschen durcheinander, aber da haben wir Profiliga gehabt in Johannesburg. Und die hat mit vier Mannschaften gegeneinander gespielt. Da waren die ganzen Ausländer, die in Europa haben Im Winter waren im Sommer in Südafrika.
1: Sie sagten, dass es eines der schönsten Zeiten für Sie gewesen sei.
0: Ja, das stimmt, weil das ist. Es war so abenteuerlich. Ich war viel unterwegs. Ich habe mich. Ich hatte viel Zeit und war auch viel unterwegs. In viele Safaris gemacht. So richtig mit den Jägern zusammen, monatelang im Busch. Und das war wunderschön.
1: Gab es auch gefährliche Situationen?
0: Hm, eigentlich nein. Den kann man aus dem Weg gehen und auf der anderen Seite haben wir ein Gewehr in der Hand. Haben wir die auch bereinigt. Das waren manchmal kritische Sachen, wo ich also lieber nicht drüber nachdenke.
1: Beispielsweise?
0: Ach Gott, ich bin mal am ähm, Indischen Ozean entlang gefahren. Das war nicht auf der Safari. Da haben wir nur so eine Tour gemacht. Und dann sehen wir am Strand entlang, sehe ich in einem Flussdelta eine Riesenherde Nilpferde. Dann haben wir gesagt, okay, die wollen wir sehen und ich will die fotografieren. Dann haben wir das Auto stehen lassen und sind auf dem Ufer entlang gelaufen, bis wir die hatten. Es waren ca. 50 Stück auf einem Haufen. Und dann haben wir die fotografiert und gemacht. und Dann sind die ein bisschen unruhiger geworden. Und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir wieder. Und Auf dem Weg zurück lag plötzlich eine Schar Krokodile. Wir hatten kein Gewehr dabei, das war im Auto. Und wir mussten da vorbei. Sie durften keinen schnellen Schritt machen, weil sonst sinkten sie ein. Das war ja nur oben trocken. Also ganz langsam schauen, dass wir da wieder rauskommen. Hat geklappt, ich lebe noch.
1: Haben Sie mit irgendjemand von Ihren Reisen von damals noch Kontakt?
0: Nein, eigentlich nicht mehr. Die sind erstens zu weit gestreut und teils verstorben. Die haben es nicht so lange ausgehalten wie ich.
1: Sie waren fast zwei Jahre in Südafrika.
0: Ja, stimmt. Ich habe dir überlegt, bleibe ich, gehe ich. Dann kam ich wieder zurück und dann kam die Familie dazu und dann war es erledigt.
1: Dann kam die Familie dazu, sagen Sie, und dann kam auch ein Anruf aus Mannheim.
0: Der kam, ja. Da habe ich aber dann wieder gespielt zwischendurch. Dann kam ein Anruf aus Mannheim, die haben einen Trainer gesucht. Und ja gut, dann habe ich, hab ich mir das angeschaut. Und habe mich dann mit den Leuten geeinigt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Dann hatten wir etwas Pech, weil da gerade der Verein auseinandergebrochen ist. Die Kunstleifer sind ausgestiegen, haben das ganze Geld mitgenommen. Da war eigentlich nichts mehr übrig, außer ein Mann, der wollte. Das ist dann mein Freund geworden mit der Fleischfabrik, der Herr Müller, Müller Fleisch. Und der hat mich engagiert und dann haben wir neu angefangen. Es waren nur noch 13 Leute übrig als Mitglieder, da mussten wir einen Vorstand gründen. Und da hatten wir eigentlich nur noch fünf oder sechs Nicht-Vorstandsmitglieder im Verein und da haben wir angefangen. Da habe ich allein eigentlich angefangen und habe das wieder aufgebaut und es ging ganz gut.
1: Sie erzählten mir, dass Sie etliche Male dann nach Kanada geflogen sind.
0: Ja, das stimmt, äh, gezwungenermaßen, denn wir sind dann aufgestiegen und ich hatte keine Mannschaft. Und äh, konnte mir auch keine Spieler kaufen, weil das war selbst äh, meinem Freund zu teuer. Und dann musste ich irgendeine Lösung finden. Und dann habe ich eben gedacht, weil es gab früher nun mal die Gedanken, in Deutschland kann jeder Fußball spielen. Und dann habe ich mir gedacht, da sind viele ausgewandert. Da können auch viele also spielen. Und dann ging ich nach Kanada und habe sie gesucht. Im Nachwuchsbereich und überall, und da kamen also habe ich eine Mannschaft zusammengekriegt, die habe ich mitgebracht. Da sind dann, ja Gott, die Hälfte habe ich behalten, die sind dann alle Nationalspieler geworden. Wie ich mit denen ankam, hier in Füssen war ein Trainingslager, da kam die ganze Liga und hat uns ausgelacht. Und äh, wir sind, haben es durchgezogen und wir haben ihn dann später gelacht.
1: Später gelacht bedeutet, dass er ähm, genau mit dieser Mannschaft Deutscher Meister wurden? Ja,
0: innerhalb von zwei Jahren. Wir haben bei Null angefangen mit Nachwuchsspielern, weil das waren ja alles nur Nachwuchsspieler. Und innerhalb von zwei Jahren waren die Nationalspieler und wir waren deutsche Meister.
1: Gibt es welche Namen von damals, wo ich bin jetzt nicht äh, fit, was Eishockey anbetrifft? Ein paar Namen, natürlich kennt man die. Können Sie ein paar Namen sagen, die von damals, die Sie quasi übernommen haben oder eingekauft haben, äh, wo man auch so im Gedächtnis hat?
0: Ja Gott, das war, mein Kanadier war der Harry Kreis, dann der Karl Friesen, dann Manfred Wolf, sein Sohn spielt jetzt wieder in Mannheim, dann Roy Röttger und so weiter und so fort. Das sind also alles Nationalspieler geworden und äh, ja.
1: Sie haben dann, äh, nachdem Sie vier Jahre bei Mannheim waren, ist der Weg dann weitergegangen?
0: Zwangsläufig, weil wenn ich Meister bin, was will ich dann noch gewinnen? Und nachdem ich eigentlich ein Typ bin, der immer vorwärts marschieren will, musste ich weg. Dann habe ich mich Köln eingekauft und dann habe ich das gleiche in Köln gemacht. Wie meine, das ist genauso gelaufen. Ich hatte, oh Gott, Die haben mehr Geld gehabt, haben Spieler gekauft, das ging dann schon. Aber ich habe auch wieder Kanadier geholt und das lief einmal frei.
1: Jeder, der schon mal Eishockey gespielt hat oder so weit oben war wie Sie, der schwärmt noch davon, sagt, er hat viel mitgenommen. Was ist es bei Ihnen? Was konnten Sie für Ihr Leben mitnehmen?
0: Mein ganzes Leben hat sich dann ausgerichtet, zwangsläufig. Wenn man im Spitzensport ist, dann prägt es den Menschen und prägt das Leben und man nimmt auch wahnsinnig viel mit aus allen Richtungen, Bekannte, an Leben und die Art und Weise, wie gelebt wird, wo auf der Welt. Das ist alles positiv.
1: Nach Köln sind Sie ja dann nach Düsseldorf.
0: Da bin ich nach Düsseldorf, da war ich, ja oh Gott, die waren auch am Ende und haben dann wieder einen gesucht, der sie aufbaut.
1: Das heißt, Sie sind immer irgendwo zu welchen Vereinen gegangen, denen es nicht besonders gut ging?
0: Zu dem Zeitpunkt, als ich kam, ging es ihnen nicht gut. Wie ich ging, dann meistens gut. Insofern war das also absolut in Ordnung für mich.
1: Mit 41 haben sie aufgehört und haben gesagt, so, das reicht. Was war der Grund?
0: Das ist ganz einfach. Ich habe die. Es gab fünf oder sechs große Vereine. Berlin, die Rosenheim damals mit dem am März. Äh, den habe ich abgesagt. Also blieb nichts anderes übrig. Bei den drei größten war ich. Also was soll ich tun? Es geht der Weg eigentlich nur nach unten. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich höre auf, wenn ich oben bin. Und das habe ich getan. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Seitdem war Ende.
1: Keinen einzigen Tag davon bereut? Nein,
0: habe ich nicht. Gut, es ging dann weiter. Ich war dann hier und habe dann ein Geschäft gehabt. Und dann hat der Eva Füssen Probleme gehabt, große. Und da wollten sie unbedingt Meister werden. der falsch, die wollten nicht Meister werden, die wollten aufsteigen in die erste Liga, und dann haben sie da also auch eine Mannschaft beieinander gehabt, die äh, in der Lage gewesen sein sollte. Äh, dann haben sie, sind sie gestartet mit 1 zu 11 Minuspunkten. Dann waren sie Letzter. Dann haben da ein paar Spieler dabei, die ich früher schon hatte, die zurückgekommen sind. Die haben da mein Büro blockiert. Und jeden Tag fünf, sechs Mann haben wir im Büro gesessen. haben wir mein Büro blockiert und gesagt, du musst uns helfen. Dann habe ich nach zwei Wochen gesagt, okay, bevor ihr mein Büro blockiert, helfe ich euch. Der Trainer wird nicht entlassen, der bleibt, aber ich helfe euch. Dann habe ich die Mannschaft übernommen, dann haben wir ein paar Wochen trainiert, dann haben wir einen Punktschnitt hingelegt von 45 zu 1. Wir waren Erster. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's. Und bin dann vom letzten Spiel aus nach Hawaii geflogen zum Altherren-Turnier, also gespielt. Die haben dann äh, das Playoff habe ich dann übergeben an Bekannten hier Trainer Freund und äh, die haben es dann nicht geschafft aufzusteigen in die Playoffs haben sie dann verloren aber da war ich nicht mehr da insofern war das okay für mich
1: Sie haben ja auch erzählt von einer ganz äh, interessanten Begebenheit. Da waren sie Trainer und waren mit ihren Spielern in der Schweiz. Da ging es um den Spengler-Pokal, wenn es mich nicht täuscht.
0: Ja, das stimmt. Das war mit, da waren wir mit Köln. Wir waren ja eigentlich permanent jedes Jahr mit irgendeinem Verein waren wir in Davos, weil wir waren die führenden Clubs in Deutschland, zuerst Füssen und dann war es Mannheim und dann war es Köln. Und da haben wir dann vor dem Endspiel plötzlich ein paar Spieler vermisst. Dann haben wir die suchen lassen. Dann wurden sie auch gefunden am Gefängnis, weil sie auf Nacht vorher auf dem Heimweg eine Schlägerei angefangen haben und sie haben ein paar Gruppe Schweizer erledigt, ruckzuck. Und das wollte die Schweizer Polizei nicht so sehr. Und dann haben sie, sie festgenommen und dann haben sie wir gesucht beim Frühstück. Wir haben sie dann auch gefunden und haben sie wieder rausgekriegt. Und wir haben dann gespielt und haben gewonnen. Somit war alles in Ordnung.
1: Sie sind auch, weil Sie Hawaii sagen, Sie sind auch ein Mensch, der sehr viel von der Welt gesehen hat. War da immer schon so ein Gefühl da, ich muss die Welt sehen, ich muss sehen, wie die anderen leben, Kultur? Was war das?
0: Das ist ganz einfach. Es ist kein Muss, sondern es ist ein Wollen. Und ich wollte immer und habe es auch gemacht, weil die Welt ist wunderschön. Die Leute sind sehr nett und freundlich, kreuz und quer. Und ich hatte nie ein Problem.
1: Können Sie erzählen, wo Sie überall waren oder muss ich fragen, wo waren Sie nicht?
0: Die bessere Frage, wenn ich sage, wo nicht, wenn ich Japan und Australien ausnehme, dann war ich eigentlich überall.
1: Wenn ich Sie frage, wo muss man auf dieser Welt gewesen sein, um zu sagen, dort ist es wunderschön, da muss man hingehen. Einer
0: der Punkte ist mit Sicherheit auf dem Corcovaro in Rio de Janeiro. Da ist äh, mitten in der Stadt dieser Hügel mit 701 Meter hoch an dem flachen Land. Und da steht der Christusstatue oben, oben und da haben Sie einen dermaßen Panoramablick rundherum. Ob Zuckerhut oder nicht, das ist alles Nebensache. Corcovaro in Rio, müssen Sie gewesen sein.
1: Sie haben gesagt, dass Sie sehr viel alleine äh, gereist sind, also ohne Familie. Jetzt könnte ich sagen, ist das egoistisch oder äh, ist man da so ein Einzelgänger?
0: Gut, äh, mag sein, aber wenn ich spontan was entscheide und will es tun, dann muss ich es tun, wenn ich das machen will. Und meine Familie, die war zu Hause, weil meine Kinder gingen in die Schule und äh, die kann man nicht immer aus der Schule rausnehmen, woanders hinnehmen, die bleiben hier. Hier war ein fester Wohnsitz und hier haben sie gewohnt und die sind hier geblieben und ich war halt unterwegs und kam dann wieder. War kein Problem.
1: Als Sie nach äh, Füssen wieder zurückgekommen sind, da waren Sie 41, sagten Sie, und Sie wollten ein Hotel bauen in Hohenschwangau. Daraus wurde aber nichts und die Geschichte ist echt sehr, sehr nett irgendwie, ein bisschen lustig.
0: Ja Gott, wie ich zurückkam, wollte ich, musste ich ja irgendwas tun. Und dann habe ich mir überlegt, ein Hotel zu bauen, und habe ein Grundstück gesucht in Hohenschwangau. Dann ging ich zum Makler und dann hat mir der Makler seine Firma verkauft und nicht das Grundstück. Und insofern hatte ich dann ein Geschäft am Hals. Und es war ganz interessant, es war auch erfolgreich, das lief gut und wir haben die Sache schon hingekriegt.
1: Irgendwann lief die Sache nicht gut, da komme ich wieder zu dem zurück. Es gab sehr viele Höhen, aber auch sehr viele Tiefen in Ihrem Leben. Unter anderem auch das, dass das Geschäft irgendwann mal insolvent gegangen ist. Und von heute auf morgen mussten Sie einiges zurückstecken.
0: Das ist normal im Leben. Es gibt Höhen und Tiefen. Und wenn es schief geht, dann kann das passieren. Und das ist mir passiert, aber ich bin eigentlich damit zufrieden. Niemand bekommt Geld von mir. Ich, hab, ich bin niemandem was schuldig, außer einer Bank. Und äh, das war's. Dann muss man sehen, wie man weiterkommt. Dann muss man halt, für oh Gott, Schritt für Schritt wieder von vorne anfangen.
1: Ein Stehaufmännchen oder ähm, einfach... So ist das Leben, wie Sie sagten.
0: Ja, so ist das Leben, würde ich sagen. Man muss immer wieder aufstehen. Man fällt hin und dann ist die Aufgabe aufzustehen und weiterzumachen.
1: Kommt es vom Eishockeyspielen, dieses Niederlagen, Verkraften, auch äh, sich freuen, wenn man gewinnt? Lernt man das von dort aus? Äh,
0: ja, gut. Wir haben ja nicht so oft verloren. Aber die paar Mal war es so. Also, ja, man lernt mit allen Dingen umzugehen. Das ist überall so. Mit ein freudiges Ereignis war auch die Olympischen Spiele. Das ist auch etwas, wo ich vorher vergessen habe, dass man, was man haben sollte im Leben. Denn in so einem Olympischen Dorf, das ist einfach gigantisch. Da ist irgendwo im Olympischen Dorf immer Party, weil irgendwo gewinnt immer einer Goldmedaille. Und dann feiert das ganze Fest, das ganze, das ganze Dorf. Das ist auch etwas, was, man, was ich geben können würde.
1: In welchem Olympischen Dorf waren Sie? In welchem Land?
0: In Grenoble waren wir damals, das war '68. Und das war wunderschön. Der Kili hat vier Goldmedaillen gewonnen, war immer Party. Und das war, irgendeiner gewinnt immer eine Goldmedaille.
1: Jetzt haben Sie schon als 30-Jähriger die Diagnose bekommen, Sie hätten Krebs. Ich glaube, vier Kliniken haben gesagt, ja, und Sie haben es immer noch nicht geglaubt.
0: Nein, ich habe es nicht geglaubt. Weil ich habe hab mich eigentlich ganz gut gefühlt soweit. Und äh, solange ich mich gut fühle, muss ich da nicht äh, irgendwie negativ Dinge reinbringen, die gar nicht nötig sind. Und ich hatte recht.
1: Krebs hat Sie aber trotzdem jetzt noch mal eingeholt.
0: Das hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und äh, jetzt hatte ich einen Prostatakrebs. Aber ich habe ihn besiegt. Wir haben weggestrahlt und ich bin wieder so gut wie gesund habe keine Probleme. Geht wieder vorwärts.
1: Die Ehe mit Ihrer Frau ist äh, auch in die Brüche gegangen, haben Sie erzählt, aber Sie sind, glaube ich, nicht geschieden, meinten Sie.
0: Nein, ich bin nicht geschieden. Denn äh, wenn man 40 Jahre zusammen war, dann braucht man keinen Rosenkrieg und braucht sich nicht scheiden lassen. Da geht man getrennte Wege, wenn es nicht mehr geht. Und das war's. Wir haben keinen Krach. Wir kommen aus miteinander und haben jeder seinen eigenen Weg.
1: Trotz dieses Getrenntseins und all das, haben Sie eine sehr starke Bindung zu Ihren Kindern.
0: Ja, Gott, die haben ja auch die Bindung zu mir. Also wir kommen hervorragend aus, ich habe ganz tolle Kinder. Und äh, ich habe riesen Respekt und bin stolz drauf, auf meine Kinder.
1: Und jeden Morgen sind Sie im Büro Ihrer beiden Söhne, haben Sie gesagt.
0: Ja, Gott, ich muss sowieso laufen. Und dann laufe ich da vorbei und schaue nach. Heißt das heißt, ich schaue nicht nach, sondern ich besuche sie und trinke einen Kaffee und dann gehe ich wieder.
1: Und äh, Sie laufen aber trotzdem jeden Tag, haben Sie gesagt. Dieses sportliche, das können Sie nicht ablegen.
0: Äh, ich will auch nicht. Mein Körper diktiert mir das. Wenn ich eine Stunde sitze, zu Hause am Balkon oder irgendwo, dann muss ich gehen. Dann stehe ich auf und gehe. Dann laufe ich zwei Stunden, egal wie das Wetter ist das habe ich die verschiedenen Routen hier sehr ja wunderschön in Füßen zu laufen. Das ist einmalig und äh, das muss ich jeden Tag tun. Dann geht es mir besser.
1: Trotzdem, dass Sie Trainer waren, Spieler, Teamplayer, sind Sie im Grunde genommen ein Einzelgänger, immer schon gewesen?
0: Mm, Gott, man entwickelt sich und wenn ich was tun will muss ich keinen fragen, sondern wenn ich es tun will, muss ich es tun. Das ist eigentlich ganz einfach.
1: Immer noch, heute auch.
0: Heute auch, selbstverständlich, ich muss laufen, ich muss tun. Im Moment habe ich eine andere Aufgabe, ich habe nur noch auf mich aufzupassen. Aber das muss ich auch tun und da gehört eben das Laufen und die Disziplin dazu. Man muss, hilft alles nichts.
1: Wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken, was nehmen Sie daraus mit?
0: Es war wunderschön, hoch, tief, kreuz und quer, mit allem drum und dran. Es war schön. Ich bin zufrieden.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie heute hier waren. Wir sehen uns bestimmt immer wieder.
0: Ja, man kann sich ja hier schlecht aus dem Weg gehen, aber es freut mich auch, dass ich da war und bedanke mich.